0: Bem-vindos a mais um episódio do Projeto Tupan. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre veganismo e as suas vertentes. E para falar sobre isso, além da minha presença, também temos Giovanna Lima e uma convidada especial.
1: Eu sou Jennifer, é, eu e a minha irmã criamos o Irmã Veg, nós fazemos algumas comidinhas veganas e a gente começou lá em 2019, quando a gente começou a fazer a nossa transição e tinha bem pouca coisa aqui no estado. Na cidade mesmo, né? Em Porto Velho. Só tinha, se não me engano, o Nomite. E depois, que agora tem muitos outros, né? Está sendo uma grande felicidade pra gente. E é isso aí. <risos>
2: Falando em transição, é, conta pra gente como que você e o porquê você e a sua irmã iniciou essa transição. Qual, o que motivou vocês?
1: Assim, é, a gente tem um grupo né, de alguns veganos aqui da cidade eu cheguei a comentar que um fato que me marcou quando eu era criança, que eu vi um tio, né, matando uma galinha e eu lembro desse episódio até hoje. Eu sempre gostei de animais tanto que aqui em casa a gente tem, né, vários cachorros e dois gatinhos e aí eu sempre tive essa paixão, né, por animais e tal. E aí quando acho que em 2015 eu vi aquelas postagens sobre o festival de Yulin na China e me marcou muito, né, ver, ver os os cachorrinhos né, sendo mortos e tudo mais. Só que eu ainda não tinha feito o link, né? Que não, não existe tipo, diferença entre os nossos pets e os outros animais que a gente consome. Todos eles são sencientes. Eles sentem dor de maneiras diferentes, mas sentem. E quando, quando caiu a ficha, eu me sentia muito mal. Tanto que em 2016, eu tentei começar, né? Eu virei ovo lacto, só que aí acabou que eu não tive muito apoio, né? Aqui em casa. E eu acabei voltando a consumir peixe e carne bovina. Mas eu me sentia muito mal. E aí eu fui conversando com a minha irmã, né? Colocando, assim, ideias na cabeça dela. Falando, explicando, mostrando vídeos, mostrando documentários. E aí, em 2019, ela falou, não, bora lá, vamos, a gente, a gente junto consegue. Uma sempre deu apoio pra outra, e aí a gente criou o Irmã Veg para tentar ajudar, né, as pessoas da cidade a ver que a gente consegue uma comida bem saborosa mesmo, sem nada de origem animal. Eu também
2: comecei minha transição em 2019, e é bem complicado isso de... Ter apoio da família. Quando eu tentei, né? De cortar todas as carnes, queijo, leite, essas coisas. Eu acho que, de fato, assim, cortando tudo, eu consegui, acho que umas duas, três semanas, e eu percebi uma diferença enorme no meu corpo, na minha saúde. Mas logo depois, eu não consegui. Eu falei, não, não dá. Procurei nutricionista, porque não é só simplesmente você acordar um dia e falar, não vou mais comer isso. Você tem que saber o que o seu corpo também precisa, precisa de um conhecimento, né? E aí, é desde então, desde 2019, estamos em 2021, eu tô aí na luta, tentando... Substituindo algumas coisas. E é engraçado que quando a gente tenta entender o veganismo e as vertentes, a gente passa a conhecer outros tipos
1: de alimentos, né? É, complementando isso que você estava você falando, lá quando eu tentei, em 2016, foi exatamente isso. Eu consumia ovo, né, e laticínios. Só que eu sabia que a indústria do laticínio, dos laticínios e, e dos ovos mesmo, né? É uma indústria também que é complicada. Só que eu não, não, não busquei conhecimento. Eu não fui atrás né, de, outras, de outros alimentos para substituir. E por isso que eu acabei, acho que em 2017, voltando a consumir, né? Como eu falei. Frutos do mar, né? Alguns. E a carne bovina. Eu já tive um, um pouco de facilidade, porque eu, eu nunca gostei de carne de porco e eu já também não gostava muito de frango, desde a da experiência traumática. Então, pra mim já foi um, um grande alívio essa parte.
0: Como o nosso corpo ele reage quando por exemplo, vocês devem ter experiência nisso como é, como é a reação é, quando você não tem mais contato com aquele tipo de alimento? Tipo, muda alguma coisa no corpo? Muda pra pior? Muda pra melhor?
1: Eu senti muito melhora no meu corpo. Eu eu tô conseguindo manter mais peso, eu sofria muito com variações e também questão de intestino. Eu tinha muita questão do intestino preso, né? Eu já percebi uma melhora nessa parte e, e principalmente a saúde. Eu, todo final de ano, né? Quando começa a época de chuva eu ficava muito gripada. Todo, todo final de ano, eu percebia muito que eu ficava muito gripada. E já, já não passei mais por isso desde, desde 2019. A minha irmã também, é... eu lembro que em 2018, ela teve a inflamação na, inflamação na garganta. E ela teve três vezes seguidas. E depois que ela parou, ela não teve. Ela teve que tomar duas vezes Bezetacil por causa disso, né? E depois ela nunca mais teve. Ela tinha uma gripe ou outra mais forte, nunca mais teve. Tem a questão de que a carne Demora muito para ser digerida, porque o nosso estômago, o ácido, né? Ele não é tão forte a ponto de digerir ela de forma rápida. Então, ela fica lá muito tempo. Por isso que a gente tem aquela sensação de pesada quando a gente aquela sensação pesa pesada quando a gente come, né, muita carne e que nem a pessoa fala, né, que normalmente quando come feijoada, essas coisas, né, depois da som, essas coisas, justamente porque o corpo ele tá exigindo muito para digerir aquele alimento. E no caso, a maioria da gente não passa por isso. A não ser que a gente esqueça de colocar uma leguminosa de molho. Aí pode dar um pouquinho de gases, mas no geral é muito mais fácil de a gente digerir
2: nossa, você falou da questão de que não, nunca mais ficou gripada, né? E aí, quando você falou isso, eu fiquei pensando, porque quando eu, eu como assim, mas eu como de forma consciente. Se eu como hoje, hoje é sexta, é, eu vou comer domingo, vou comer na segunda, tento assim me organizar na, na minha alimentação. É, e desde quando eu meio que comecei a comer de forma consciente, eu nunca mais também fiquei gripada, agora você falou isso, eu tava pensando nisso, mas basicamente tudo que você falou, eu senti também um impacto muito grande no meu corpo. Meu corpo foi o primeiro a notar, eu me senti menos inchada, me senti mais leve, é... me senti mais ativa no meu dia a dia, eu comia comidas novas e me sentia melhor do que comer um pedaço de carne, um pedaço de frango, um pedaço de peixe, do que for.
1: Sim, a gente se sente, né? Quando eu voltei lá em 2017 a comer carne, né, eu me sentia muito mal. Assim, mas por ca... por questão psicológica, né? Porque eu sabia de todo o sofrimento dos animais. Porque eu resolvi virar, né? Fazer a transição justamente por causa dos animais. Não foi questão alimentar. A questão alimentar para mim veio em terceiro terceiro lugar. Para mim veio primeiro a questão do bem-estar animal, depois a questão ambiental e por último, a questão alimentar mesmo. E eu acho que melhorou muito. É, eu me sinto muito mais ativa em comparação, né, a antes. É,
0: aproveitando que a gente está nesse assunto de como o corpo reage, eu queria saber como é que uma pessoa vegana ela consegue a proteína e o ferro sem o, utilizar suplementos.
1: O ferro a gente consegue bastante em folhas... É, verdes escuras, pinafre, couve, né? elas têm bastante quantidade. E é, bo... é preferível ser em natura, né? Uma saladinha crua, cúpula também tem. E a proteína? Eu tava até vendo um dia desses um vídeo de uma nutricionista. É bem engraçado, porque ela não é vegetariana nem vegana. E aí ela tava explicando, né, que o arroz e o feijão, cada um, né, tem uma certa quantidade de aminoácidos, mas eles sozinhos não fazem proteínas. Mas você juntando os dois, eles formam todas as proteínas que a gente precisa. Aí ela até tá falando, né, aí ela, você já pensou que você comendo arroz e feijão, você já consegue as proteínas que você precisa, ela? aí no final ela até fala, é assim que os vegetarianos vivem, é, vários instagrams, né, de nutricionistas, vegetarianos a gente consegue ver que eles colocam, né a formulação de como um prato vegetariano, vegano, deveria ser montado, é, falam para você colocar um cereal, uma leguminosa e legumes, legumes e folhas uma saladinha, né, de legumes e folhas, uma leguminosa, pode ser feijão, pode ser grão de bico lentilha, e a lentilha tem variações também, tem a lentilha rosa, que é muito gostosa. E o arroz.
0: E qual seria a diferença entre o vegetariano e o vegano?
1: O vegetariano é tanto que a sociedade vegetariana brasileira coloca né, as terminologias. É, o lácteo vegetariano, vegetariano e o vegetariano estrito. O vegetarianismo se resume basicamente à dieta. Né? Você não consome nada de origem animal. Tanto que eu assisto bastante os vídeos do Fábio Chaves. Não sei se vocês conhecem. E ele estava falando até sobre a Billie Eilish, né? que ela... Ela se denomina vegana, só que ela fez um clipe recentemente, né? Ela usou uma cobra de verdade. Só que o vegano, ele não é ligado só à alimentação, tanto que a The Vegan Society coloca lá, né? O vegano é quem, na medida do possível e do praticável, tenta eliminar toda, toda possível, né, exploração animal. Então, a, o veganismo, ele é mais um modo de vida, inclui a alimentação, só que a alimentação é vegetariana, você é vegano, a partir do momento que você é, passa, além da alimentação, produtos de higiene, produtos para limpeza, todos os produtos que você usa, você tenta eliminar produtos que testam em animais, ou que usam ingredientes de origem animal. Porque tem muitos, né? De muitas empresas que fazem testes, né? De, de produtos de limpeza. Então, assim, o vegano, ele... Até esses produtos, ele corta. O vegetariano, não. Então, essa é, é a diferença. O, o vegano, ele tem uma dieta vegetariana, mas ele tira... É, roupa de couro, né? Não usa roupa de couro. Não que não use, mas não compra, porque não te, tenta não patrocinar. Porque eu mesma, eu tenho uma bolsa bem antiga minha, que é de couro. Eu não vou me desfazer dela, né? Produzindo lixo, porque hoje em dia eu não uso mais, eu não compro, né? Eu não patrocino mais essa indústria. Mas eu, eu sei que ela é errado, né? Comprar, então hoje em dia eu não compro, eu não financio mais essa, essa questão. Eu evito, só que, pra a gente evitar a questão do, de produção de lixo, a gente acaba a, às vezes utilizando.
2: Falando sobre o vegano, é, recentemente eu, eu li na internet, foi um, uma pesquisa feita numa universidade da, da Itália, se não me engano, que desco, descobriu que entre os veganos, o risco de ter câncer é 15% menor a, a comparação de quem consome carne. E isso acontece exatamente por causa do consumo, né? Que eles cortam tudo. O vegetariano que você falou, é, às vezes, com é, consome o ovo, o leite, e o vegano é literalmente tudo, é uma filosofia de vida. E quando as pessoas pensam, é, pelo menos quando eu falo toco no assunto com uma pessoa que consome carne, não tem muito conhecimento desse desse lado do vegano e tal, sem pensar, vai parar de comer carne, vai cortar tudo, mas não pensam que isso traz é, benefícios à saúde, né?
1: Sim, e tem muita gente que mesmo você apresentando esses dados, elas não estão ligando. Eu, eu vi também um um dia desses, um estudo que foi feito na Austrália, e cerca de 40, se não me engano, era 43% dos homens que foram entrevistados nessa pesquisa, falaram que, mesmo sabendo dos riscos que eles têm de morrer mais cedo, né por causa de doenças cardio cardiovasculares, que o risco é maior né, quando você consome produtos de origem animal, mesmo sabendo disso, todos os dados, tendo todas as pesquisas já feitas, eles não parariam. Então, assim, é complicado. Eu não sei nem, assim, como, como falar, né? Porque é uma questão bem complicada essa questão. Se você tá vendo, você tem os dados, né? Por que não parar?
2: Agora, ligando um pouco o veganismo, né? o vegetarianismo com o meio ambiente, quando a gente fala que aquela pessoa dá preferência pra carne é, e seus derivados, é, logo ela está contribuindo para uma produção cinco vezes maior de gases do efeito estufa para quem, quem prioriza os vegetais. E isso acontece bastante no Brasil, pelos dados Se a gente colocar na internet A gente vai ver isso A gente percebe que isso no Brasil Acontece bastante Por causa da agropecuária Além do consumo de carne é, E seus derivados, né? Mas o consumo de carne Ser perigoso para o meio ambiente Muita gente não consegue Ainda enxergar isso, né? Quando, por exemplo Nós estamos aqui em Rondônia, né? A gente... Vive na época das queimadas, onde as pessoas aproveitam a, a seca do passo para explorar mais, né? E as pessoas não conseguem ligar é, que às vezes aquilo está acontecendo por causa do grande consumo de carne. Seria interessante a gente parar um pouco, analisar quanto aquele pedaço de carne, o quanto é, aquele pedaço de frango, de peixe, o que for, o quanto aqu aquela carne gera impacto no meu ambiente acho que poucas pessoas param um momento assim do dia e pensa assim no que tá comendo e quando eu converso com alguém ninguém tem ninguém assim come de forma consciente a gente percebe muito isso não é não precisa conversar com pessoa de outro mundo com um amigo mesmo que não é vegano vegetariano se falar isso ele vai falar que nunca nem parou para pensar em comer de forma consciente porque isso afeta demais o meio ambiente. E a gente vive isso aqui em Rondônia.
1: Sim, é uma questão bem complicada. Por quantos adesivos a gente não já viu em carro falando? Rondônia, o estado natural da pecuária, né? Sendo que gado foi trazido da Europa, mas beleza. É uma questão bem complicada, porque a mídia, né? A gente não pode nem culpar essas pessoas. A mídia colocou como se comer carne fosse uma coisa saudável, que vai te dar força, vai te dar energia. Então, é um assunto muito complicado para você. Chegar assim, uma pessoa na lata e falar né? Durante muito tempo, eu mesma fui Uma dessas pessoas que achava Que eu nem conhecia, né, veganismo na época. na época que eu estava na escola Eu tinha uma amiga que tentava ser vegetariana né E aí, eu, não, mas tem que comer Você tá aqui, né eu. É, é bem aquelas coisas aquelas aqueles pensamentos, assim, né? De quem não pensa no todo. Eu comecei a, a ter mais esse pensamento crítico quando eu entrei na faculdade, né? Porque eu já comecei a, a ter um senso crítico maior. Mas é difícil quando uma mídia te joga e você tem que comer isso, né? Quantas propagandas a gente não vê da Globo? Agro, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Então, eles fazem a, a, a cabeça mesmo, né? Faz a ideia de que é uma coisa sustentável, sempre que a gente sabe que não é. Pelo menos, na verdade, não tem nem como, né? A gente vendo os documentários, vendo os estudos, vendo na nossa realidade, né? Que nem você falou, das queimadas. A gente sabe que não é uma coisa sustentável.
2: É uma dúvida que bastante gente tem. E eu queria que você respondesse. Já que você trabalha, né, com... É comida vegana e vegetariana e adepta, o que você respondesse? É caro é, ter alimentação
1: vegetariana? Assim, se você querer, fosse querer, né, se basear naquelas carnes processadas, né, da Seara Sadia, que imitam, né, são plant-based, mas é, é para ser, é, é serem parecidas, sai caro. Se você for querer não ter uma alimentação industrializada, mas é o que a gente não indica. É, se você for comparar, né, o Aqui em casa mesmo o, o custo reduziu muito de compra, porque a gente compra arroz, macarrão e, e grãos. Aqui em casa é basicamente isso. Então reduziu muito a questão do custo. As pessoas querem muito substituir o mais parecido possível né, com carne. E aí acaba saindo caro porque a demanda no Brasil ainda é pequena. Porque a gente tem que pensar que é um país voltado para a pecuária. Então eles não querem que a gente tenha essas opções. Né? Eles não, não falam tanto sobre. Mas se você for querer é, se você for querer uma dieta rica em vegetais e tudo mais, é uma dieta bem tranquila, não sai cara. Eu tava até conversando com a Anne, é, é uma vegana aqui também da cidade, que ela compra bastante com a gente, né? E aí é ela falando: ah, o pessoal tem costume de falar, né, que veganismo é elitista e tudo mais, mas não é. A dieta do do vegano, do vegetariano mesmo, ela é basicamente cereais, legumes e, e algumas folhas, né? Como eu falei espinafre, coula. Tem gente que tem gente que gosta muito de alface, né? Eu já não gosto tanto porque não tem um sabor tão bom e não também também não tem muitos nutrientes. Então eu já evito. Mas se você for comprar só isso no mercado, não vai dar caro. Não, não é uma dieta cara.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio.
1: Ah, eu queria agradecer o convite. Muito bacana a gente tratar esse assunto, né? Porque é muito importante para ter uma divulgação. E muito feliz, assim, pelo convite. Muito obrigada mesmo. E sucesso aí no projeto de vocês. A gente que agradece
0: por vocês terem aceitado participar com a gente hoje. De falar um pouco mais sobre veganismo. E sobre o que ele realmente é. E se você tá precisando de um incentivo para aquela forcinha a mais para entrar no veganismo, é só você olhar o preço da carne hoje no mercado que você vai se sentir super inspirado. Nos vemos na sexta-feira que vem com mais um episódio aqui neste Eco Canal.